0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Camino a Tokio 2020, un podcast sobre los Juegos Olímpicos, un podcast en el cual dos amigos, dos periodistas que viven en diferentes lugares del mundo se juntan a hablar sobre la mayor cita deportiva del mundo. Mi nombre es Julián Polo, estoy viviendo en Tokio y desde Buenos Aires Juanjo Ciceri. ¿Cómo estás, Juanjo?
1: Hola, Juli. Un placer volverte a ver, como sí. te das cuenta, con una armadura especial hoy. Sí, estás.
0: Eh, perfecto para la ocasión. Vestido perfecto, perfecto para, la ocasión.
1: para la ocasión. Me voy a mover por única vez en este episodio para mostrarles esto, que me parece que tiene algo que ver con lo que vamos a hablar hoy.
0: Para aquellos que ya nos están escuchando, Juanjo está mostrando la casaca de Chicago Bulls del gran Michael Jordan, en este episodio tan especial y donde él va a ser el protagonista.
1: Va a ser el protagonista, Juli, porque además de porque ya se ha estrenado tal vez uno de los documentales o una de las series documentales más esperadas de todos los tiempos, como lo es The Last Dance, vamos a repasar también al, eh, a la versión del Jordan olímpico, ¿no? y, y también a, a uno de los grandes equipos que ha pasado por la historia olímpica.
0: Sí, la historia de Michael Jordan, tal vez el mejor deportista de la historia, eh, del deporte, por lo menos está en la conversación con, con las grandes figuras, y un, un podcast especial porque estamos en el momento perfecto para hablar de él, por el documental de Last Dance, el último baile, que fue estrenado la semana pasada, y que fue adelantado, este documental se preveía que fuese para la segunda mitad de este año, pero fue adelantado por el coronavirus para darle bueno, una alegría a la gente y también para aprovechar que... Eh, todo, todo el mundo está en las casas ahora con más tiempo y con la necesidad de consumir deporte en una época en la cual no tenemos eh, casi ninguna competencia en el mundo
1: Exacto recordemos que ESPN es el mayor productor que tiene este, este documental tras un acuerdo por, por Jordan después de décadas de, de este material almacenado en, en, en el archivo que tiene la NBA y eh, se iba a, a estrenar a casi al mismo tono de las fechas de las finales de la NBA, que van a ser sí. a principios de junio, pero por lo que vos dijiste se adelantó y claramente ha surgido un gran efecto, porque eh, los dos primeros capítulos en los Estados Unidos lo vieron más de 6 millones de personas, que fue eh, la mayor cantidad de, de personas que lo han visto, mayor cantidad de rating que ha tenido este tipo de especiales, de documentales que ha producido la cadena estadounidense.
0: Para aquellos que no están en Estados Unidos y no, los ven, y no lo ven en, en Netflix, en Netflix, en ESPN, está disponible en Netflix. Se estrenan dos capítulos todos los lunes, es decir, ya se estrenaron los dos primeros y eh, este lunes se estrenaron también el tercer y cuarto episodio. Una serie que vos decías que tiene un archivo muy especial porque tiene más de 10.000 horas de grabación eh, de un material exclusivo que estuvo guardado, que estuvo... Eh, bajo llave hasta el estreno y que muestra la última temporada eh, de este equipo histórico de los Chicago Bulls del último anillo, del sexto, que ganaron en la NBA.
1: Sí, Juli. Eh, tal vez para muchos, o, o los fanáticos del básquet y los grandes analistas, podrán justamente compararlo con algún otro y tal vez no es el mejor equipo de todos los tiempos, a pesar de que tenía el mejor sí. jugador de todos los tiempos. Pero por la época, porque todavía no existían las redes sociales, lo que generó este equipo en todo Estados Unidos y en el mundo, eh, sin dudas lo podríamos catalogar como el equipo más famoso de la historia, justamente porque tenía a, a, tal vez el jugador más famoso de, de todos los tiempos del básquet mm. y como vos también mencionaste, uno de los grandes atletas de la historia de, del deporte mundial y además de repasar eh, ese, esa última temporada histórica donde ganaron el sexto campeonato en, en ocho años, también la serie eh, se mete en la intimidad de sí. los protagonistas, ¿no? Repasa eh, la infancia y cómo fueron transformándose en estas leyendas del deporte que, que finalmente lograron.
0: Sí, a mí, bueno, obviamente vos estabas un poco más ansioso que yo esperando esto. Se ve Sin a dudas. simple vista porque él, <ríe> Sin él, él lo podemos ver a Juanjo con la camiseta de los Bulls. Yo soy, me encanta el deporte, me gusta mucho el básquet, pero bueno, no, no viví esa etapa en, en primera persona. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención de, de este documental es el hilo periodístico que tiene, porque el presente del documental es aquella temporada, la última que, que jugó este, este equipazo de los Bulls, pero, sin embargo, este hilo periodístico va hacia atrás y hacia adelante en el tiempo para poder entender aquel presente que nos está, constan, que nos está contando el documental. Por momentos va al, a la infancia de Michael Jordan, a la infancia de Scottie Pippen, después va también al, al presente con las entrevistas, y, y este manejo de, de, de la cronología es excelente y no te das cuenta. Es como que tenés que ir atrás para poder entender lo que está pasando y lo hace con una naturalidad increíble. También combina el archivo de estas 10.000 horas eh, filmadas en los 90 con una cámara de cierta calidad, con un estilo de filmación, la combina con... Eh, las cámaras del presente que son otra calidad pero por la edición por el tratamiento del color no te das cuenta y todo fluye como fluía ese equipo dentro de la cancha como fluía Michael sí. Jordan y, y también algo que a mí me llamó la atención es que hay muchas entrevistas incluido y sin spoilear pero está Barack Obama eh, sí. como, eh, eh, como un habitante de, de Chicago eh, pero más allá de todas las entrevistas que hay Jordan es como el líder del documental y parece que no es entrevistado. Él, él te está llevando, no solo dentro de la cancha, siendo el líder, sino también en el documental. Eh, la verdad que es un lujo. Y yo, por lo menos, no sé qué hábito tenés vos, pero yo tengo un vecino que también le encanta este documental y nos juntamos eh, a verlo. Ayer vimos, el, el bueno, ayer no, hace unos días vimos el tercer y cuarto episodio Sí. Y, y él preparó unos videos de la bolonía es todo un acontecimiento. Yo lo estoy viviendo como mi actividad de la cuarentena, no sé vos.
1: Sí, bueno, a mí lo que me pasa es que, eh, un poco por, por mi trabajo en Infobae, eh, me, me digamos, tomé la responsabilidad de hacer como una crónica, después de que se estrenan, en nuestro caso en Netflix, los, los episodios, así que me estoy levantando, en este caso los lunes, bien temprano, a las 6 de la mañana, si sí puedo ver tranquilo los claro, dos capítulos claro. y después escribir para, 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 el sitio, para el sitio digital. Y, y digamos, lo estoy viendo con una mirada muy periodística hasta el momento. Claro. Seguramente eh, va a haber tiempo para, para verlo como fanático eh, de, de ese equipo, del cual realmente. Aquí cuento mi, mi experiencia. Sí. Eh, realmente lo era. Yo eh, en el año 98, tenía 15 años, el básquet se había transformado en el deporte número uno en, en mi vida. Eh, Jordan realmente cambió un poco mi, mi forma de, de ver el deporte, se transformó en, en, esos, en su regreso a, a la NBA en, en mi ídolo deportivo, que con, lo continúa siendo hoy, pero más allá de por lo deportivo, por su eh, faceta competitiva, un, una persona tremenda, que, que claramente por eso para mí es el mejor deportista de todos los tiempos, por, por su mentalidad. Yo, para que te en esa época me levantaba a las 6 de la mañana para ver el resumen en CNN de cómo habían salido <risa> los Bulls en la noche anterior, porque no había redes sociales, imaginarán, hace tantos años. Entonces, eh, eso es lo que, lo, que, lo que vivía en esa época, cómo lo estoy viviendo ahora, y para sumarme a lo que decías vos de este liderazgo de Jordan, sí. claramente la clave de que hoy estemos disfrutando este, de Last Dance fue que Jordan finalmente se convenció de que se tenía que hacer este documental y se tenía que aprovechar este material eh, hay muestras claras no eh, a Jordan se le hicieron tres entrevistas seguramente lo vamos a ver en, en, en tres planos distintos a lo largo de, del documental pero la, la imagen es muy clara, no él sentado con un habano coiba sí. que, es, que son los que les gusta fumar, los los cubanos, junto con Montecristo, tal vez las marcas más reconocidas en el mundo de, de habano cubano, y tomando el whisky de su marca, que junto a otros propietarios de la NBA han, han empezado a, a crear hace algunos años, eh, eso demuestra también eh, que estaba a gusto haciéndolo, ¿no? Y que claramente hay un mensaje en, en este documental de parte de, de Jordan.
0: Y Juanjo, volviendo a, a tu infancia y volviendo sí. a Jordan... Si sí, se vieron todos los capítulos y ya no saben qué ver, y, y viste en esta época que estamos adictos un poco a, a Netflix y, quiere, y quieren seguir viendo sobre Michael Jordan, está una película que es un clásico, es, es Space Jam, eh, que bueno, Michael Jordan es protagonista siendo Michael Jordan y jugando junto a los Looney Tunes para ganar un partido contra los Monsters, que son unos monstruos que vinieron de, de otro planeta, que son los empleados de de un dueño malvado de un parque de diversiones en otro planeta, que el objetivo es traer a los Looney Tunes a ese planeta para que sean la, la atracción, el entretenimiento. Y, y algo muy interesante, que no sé si lo sabés, es que hace 24 años, cuando se estrenó esta película en el 96, Space Jam y los Looney Tunes predijeron la situación actual que está viviendo la NBA
1: con el coronavirus. ¿La sabías? O sea, que, o sea que no solamente los Simpsons predijeron la llegada no, de esta no. pandemia al mundo, también no los lo Jam.
0: Sí, sí es, es una escena, pero es, es excelente. Yo, si quieren, la, la compartí en mi Twitter, que es @polojuli, lo pueden ver ahí que retuiteé a, a una persona que muestra esta escena. Y este momento, bueno, para esto tengo que explicar un poco la trama para, para que la entiendan, ¿Sí? pero... Estos monstruitos que vinieron a, a llevarse a los Looney Tunes eran muy chiquitos, entonces no, no podían eh, competir en un partido de básquet, que era lo que habían acordado los Looney Tunes, para decir, bueno, si nos ganan el partido de básquet, nosotros nos vamos a hacer sus esclavos de ese mundo. Pero esto, estos monstruitos se avivaron y fueron a ver un partido de la NBA y le robaron el talento a cinco eh, estrellas de la, de la NBA y... Estas estrellas quedaron como con problemas de movilidad, ¿viste? No, no, sabían, no sabían jugar al básquet, y no sabían qué pasaba. Las autoridades de la NBA no sabían y los, el resto de los jugadores estaban muy asustados. Entonces, los Lakers eh, le dijeron a, a las autoridades de, de la NBA de, mirá, no vamos a jugar porque no sabemos qué está pasando. Y dicen, bueno, capaz es una bacteria. Y le dice, pero este, este partido fue lejísimos y, y uno de los jugadores de los Lakers... Que Anthony Miller que, que estaba ahí actuando le dice mira una bacteria puede viajar a la velocidad de la luz un poco si lo pensamos ahora da un poco de escalofríos y la claro. otra escena es el comisionado de la NBA que estaba enfrente de, del antiguo estadio de los Lakers tapado con unas lonas diciendo que la actividad en la NBA quedaba suspendida por tiempo indeterminado hasta que eh, la salud de, hasta que se pudiera asegurar la salud de los atletas así
1: que Increíble. Increíble. La verdad que es una gran anécdota. Eh, yo <risa> recuerdo, no tenía 13 años, fui a ver al cine, ya, claramente ya fanático de Jordan. Eh, para los que no saben, la historia es, 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 es tremenda. Eh, después de, del regreso de Jordan a la NBA en el 95, cuando él vuelve y esa temporada que queda finalmente trunca para el equipo porque no logran pelear el campeonato, eh... Sí. Jordan entre temporadas filma Space Jam y le armaron un centro de entrenamiento especial en, uh -huh. en el estudio de los Warner Studios para que él pudiese prepararse para la temporada 95-96 que terminó siendo una de las mejores en la historia. no Recordemos que ese equipo de Chicago, más allá de ser campeón, ganó eh, 88 partidos sumando temporada regular y los playoffs solamente perdió 13 y hasta hace algunos años que los Golden State Warriors lograron mejorar la marca de la temporada regular, Ten, habían logrado el mejor registro de victorias y derrotas en una temporada. Habían ganado 72 partidos y perdió solo 10 en la temporada regular, eh, y Jordan se preparó para esa temporada, ni más ni menos que grabando junto con Bugs Bunny, lo que fue Space Jam, que fue un éxito, y que ahora LeBron James ya filmó la edición 2, y el año que viene vamos a tener la, la secuela de, de Space Jam.
0: Bueno, esa capaz la voy a ir a ver al cine. ¿eh? Eh, Jorge, si, to sí. si todavía, si, bueno, si todo esto vuelve a la normalidad y, y podemos volver a, a los cines. Además de los Looney Tunes, hubo un argentino que enfrentó sí. a, a Michael Jordan y podemos decir que, aunque sea por un momento, le pintó la cara.
1: No, impresionante. <risa> Vamos a, a hablar ahora de del Jordan Olímpico, ¿no? Sí. Eh, recordemos que Michael, antes de entrar en la NBA, fue parte del equipo estadounidense, que jugó en Los Ángeles 84, en los Juegos Olímpicos, que fue medalla de oro. Y ya en ese momento Jordan era eh, una figura deportiva destacada en el mundo, pero claramente al estar en el mayor escenario deportivo del mundo, que son los Juegos Olímpicos, eso le permitió tener más llegada global. Y eh, a partir de ahí Jordan arrancó, arrancó su temporada en, en la NBA, pero eh, en preparación a lo que fue Barcelona 92, eh, el Dream Team se jugó, fue parte del preolímpico que se jugó en Portland, también en los sí. Estados Unidos, a, a mitad de año, unos días antes de, de, de lo que fueron los Juegos Olímpicos en, en la ciudad española. Y ahí el Dream Team se enfrentó con la Argentina. Y Juan Spill, un recordado jugador de, del básquetbol argentino, Juli, fue protagonista de, de una jugada increíble que él nos la va a relatar. Pero antes de eso. Me parece que está bueno eh, que, que Juan nos cuente cómo fue enfrentar a tal vez el mejor equipo de básquet de la historia, que es el Dream Team, y también qué fue lo que más lo impactó de compartir la cancha con esas glorias.
2: Mirá, ese enfrentamiento lo empezamos a vivir una vez que clasificamos al preolímpico, ¿no? ...al Torneo de las Américas del 92... ...donde sabíamos que íbamos a enfrentarnos... ...con el mejor equipo de la historia... ...y para nosotros fue, fue un sueño... ...fue un sueño total... ¿no? ...fue un sueño hecho realidad... ...porque nosotros a ese equipo... Eh, ...a todos los jugadores o e integrantes de ese equipo... ...los veíamos por, por televisión... En, ...en cada torneo, en cada partido de NBA... ...que podíamos ver, ¿no? Nunca nos imaginamos poder competir... ...cara a cara contra ellos... ...así que estábamos muy, muy felices... Y, y bueno, lo disfrutamos un montón. Lo que más me impactó eh, fue el bucicio que, que se armaba en la cancha, lo, lo que desprendían en la gente cada vez que, que ingresaba el equipo a la cancha, siempre comandados por Magic porque era, era el capitán. Y, y la gente lo que gritaba se volvían locos, recuerdo que se volvían locos y bueno, después el impacto muy grande de verlos a ellos frente a frente, donde físicamente eran muy superiores, donde jugar contra ellos realmente se hacía se hacía complicado, parecía que jugabas contra 7 o contra 8 porque no tenías espacio, los tipos eran, eran muy muy buenos físicamente y ocupaban muchísimo espacio y, y era complicado jugarles de igual a igual, por supuesto ¿no? y después eh, también con la facilidad que jugaban al baloncesto donde no había jugado, donde eran 2 3 pases rápidos y siempre como físicamente eran muy muy superiores llegaban llegaban al otro lado muy fácilmente, ¿no? Y eso era típico juego de NBA, ¿no? Dos, tres pases rápidos, generalmente con Magic, eh, y, y bandeja, o volcada, o danco o Aleyup, o, bueno, eso era también muy, muy sorprendente.
1: Bueno, Juli, ¿qué podemos decir de Juan Espino? Tal vez no fue parte de la generación dorada, pero fue parte de esos jugadores que marcaron una era en el básquetbol argentino y que también fueron de esos que también le abrieron las puertas al básquetbol europeo a todos los grandes que vinieron detrás, como los Ginóbili, Nocioni, Oberto y toda la gran generación dorada que nos permitió ser campeones olímpicos.
0: Sí, Juan Espil, un, un jugador bueno formado, nacido en Bahía Blanca, el escopetero, eh, lo sí. llaman, que, que bueno estuvo en la selección argentina, jugó dos mundiales, 94-98, los Juegos Olímpicos de, de Atlanta 96, y, y como vos decís, un jugador previo a la generación dorada que tal vez en otro contexto, ya con las puertas abiertas de la NBA, podría haber sido un jugador por, por características técnicas, físicas, que podría haber llegado a, a la liga estadounidense, pero bueno, en ese momento las puertas de la NBA todavía no estaban abiertas por, por esta gran generación que vendría. Spill, que debutó, para hacer un pequeño repaso para, para aquellos que no lo conocen, debutó en el Club de Estudiantes de Bahía Blanca, después también fue campeón de la Liga Nacional de Básquet en Gimnasia y Esgrima eh, Pedernera Unidos, y después jugó bastante tiempo en Europa, principalmente en el Tau Cerámico.
1: Exacto, eh, y Juan fue el sí. gran protagonista de una jugada recordada, legendaria, que es parte de, de esas imágenes gloriosas que van a quedar en la historia del básquetbol argentino, que, que tuvo como protagonista también a Jordan en casi un mano a mano pero Juli, ¿qué te parece si mejor lo dejamos a Juan Espíritu que lo relate?
2: Esa es eh, la jugada de mi carrera siempre lo he dicho no. si tengo que elegir una jugada desde mis 24 años de profesional elijo la bandeja Jordan sí, fue así, fue tal cual ellos tenían la bola en el juego interior y la sacan afuera y el jugador que estaba afuera se movió y la pelota quedó sola de un lado como yendo para el otro lado. Y yo la agarro y corro por un costado, por, la, por el lateral izquierdo. Solo prácticamente desde tres cuartos de cancha para el aro mío. Y, y veo que del otro lado, del otro lado de la cancha, viene Jordan como ya empezando a medirme en mitad de cancha para meterme un tapón impresionante. Y recuerdo que toda la gente empezó a decir el típico... Uh, como que lo va a taponar como loco. Y yo, bueno, por supuesto que dije, no me va a tapar. Entonces lo que eh, pensaba en ese momento, por supuesto que tenía que decirlo muy rápido, es hacer eh, la, la, la aproximación, los dos pasos más lejos y poder tirar, soltar el balón antes para que, para que no me tape. Y bueno, quedó inmortalizada esa foto porque eh, él igual salta a taparme, se, casi se choca el, el, aro, el, el aro con la cabeza. La pelota no llega porque la pelota le pasa un metro y pico porque va muy alta, ya empieza a caer. Y bueno, convierto ese doble que entra limpia. Y, y bueno, fue, fue, fue memorable, ¿no? Porque incluso después del partido, Magic Johnson me, me vino a felicitar. Me dijo que esa había sido una jugada de NBA muy pocas veces vista. Y, y, y bueno, imagínate yo cómo estaba, ¿no? Esa fue la jugada de mi carrera.
1: Bueno, ahí pasaba Juan contándonos una anécdota increíble. Increíble. Eh. ¿Cómo, cómo, la, ¿Cómo la describe?
0: ¿Cómo la vive? Eh, cerrás los ojos y, y, y realmente te imaginas todo lo que vivió, que, que Jordan casi se golpea la cabeza con el tablero, eso, eso es increíble y demuestra que Jordan hasta una jugada de, en un partido que ellos sabían que, que lo tenían ganado, que era un partido en el que ellos eran favoritos, él se tomaba todo como, como eh, la última jugada.
1: Sí. Eh, la competitividad Para Mike. Claro, exacto. Para marcar sí. algo que, que dejó ese partido, no, pues, claramente... Eh, Estados Unidos se quedó con ese preolímpico, ganó los seis partidos, le permitió, por supuesto, asegurar su pasaje a, a Barcelona 92, ese torneo daba cuatro plazas olímpicas y mm, ese fue el último partido de la fase de grupos eh, de, del grupo A que compartieron Argentina y Estados Unidos, pues eh, Argentina perdió en, en los cuartos de, de final y eso le impidió meterse en semis que le hubiese dado la posibilidad de clasificar a, al seleccionado a Barcelona pero ese fue el primer partido, Juli, en donde Jordan demostró toda su capacidad ofensiva. Estados Unidos le ganó por 51, eh, 51 puntos a la Argentina, 128-87, pero Jordan fue la vez, el partido, hasta ese momento del torneo, que Jordan tiró más veces al aro y terminó como la figura del partido, con 24 puntos, 9 asistencias y 8 rebotes. Eh, sin dudas, eh, Jordan estaba viviendo... Eh, mejor momento de su carrera en la NBA, venía de ser campeón de su segundo título con Los Pulsos junto con Pippen, que también era parte de ese equipo, pero, pero fue una experiencia impresionante para esos jugadores, además de Spiel, otros recordadísimos como Marcelo Miranesio, Pichi Campana, sí. el Loco Montenegro, que fue el primer jugador argentino en, en jugar en una universidad de los Estados Unidos y estuvo muy cerca de ser el primer jugador de NBA, el Loco Montenegro. Eh, son esos partidos increíbles que, que no te vas a borrar nunca de tu cabeza y qué mejor que un protagonista y encima que tuvo un mano a mano con Jordan nos lo estuvo contando.
0: Y, y como decís, un, un equipo de Estados Unidos, un Dream Team que se estaba preparando para, para hacer el debut en Barcelona 92 porque recordemos que desde aquellos Juegos Olímpicos pueden participar eh, profesionales entonces fue, un como vos decís, tal vez la demostración de un equipo colectivo eh, la mejor demostración de un equipo colectivo en los Juegos Olímpicos. Y para aquellos que tienen ganas de verlo y que no pudieron ver al Dream Team, más que en algún resumen en YouTube, el Olympic Channel, en su página web, está retransmitiendo cada uno de, de estos partidos que jugó el Dream Team en Barcelona 92.
1: Sí, eh, lo, hablamos, sí lo, lo hablamos de, del valor que tuvo la participación de, de ese Dream Team, que fue el primero, el histórico. Fue la primera vez que, que USA Basketball decidió que 12 jugadores, o casi 12 porque hubo un jugador que era del básquetbol universitario, uh -huh. eh, sea parte de, de los Juegos Olímpicos. ¿no? La primera vez que la NBA llevó a sus jugadores a, a los Juegos Olímpicos y, y el Dream Team en Barcelona era una banda de rock. Elijan uh -huh. la que quieran, eh, los Beatles, los Rolling Stones, ACC, los que quieran pero era impresionante ver cómo la gente intentaba al menos sacarse una foto con la grandes figura de, de la NBA. Y sucedió lo mismo en la cancha, porque era para cualquiera que lo enfrentase a ese equipo, era muy difícil imaginarse, tener la oportunidad, Juli, de volver a pisar la cancha de básquet con esos claro. jugadores, ¿no? con esas glorias. Entonces, más allá de lo deportivo, más allá de, de que el Dream Team consiguió o terminó consiguiendo la medalla de, de oro olímpica después de ganar la Croacia, la, la definición, la final de Barcelona 92, eh, uno de los grandes recuerdos es que tal vez el, el equipo que tuvo a, a, a los mejores individuos de su deporte en ese momento fue parte del movimiento olímpico.
0: Sí, un, un equipo inolvidable y también fue inolvidable volviendo a, a la experiencia de Juan Spil en los Juegos Olímpicos también fue inolvidable su paso por Atlanta 96 los siguientes eh, Juegos Olímpicos donde Argentina ahí sí clasificó y él tuvo la suerte de, de representar a, a, al seleccionado argentino de básquetbol y también de compartir algo que como decías para, para estos jugadores compartir la cancha con Jordan era una experiencia más allá de, de, de la posibilidad de ganar y para algunos atletas clasificar a los Juegos y estar en la Villa Olímpica y vivir ese espíritu olímpico es algo único e inolvidable para cualquier deportista.
1: Sin dudas, y por eso le preguntamos a Juan eh, cómo vivió a Atlanta 96, que fueron sus únicos Juegos Olímpicos, y además, como ya había tenido la oportunidad de jugar contra el Dream Team eh, del 92, también lo hizo porque Argentina se enfrentó a, a la segunda edición del Dream Team en Atlanta, que por supuesto terminó también siendo campeón olímpico. Fue figura de ese partido para okay. el equipo argentino con 27 puntos, pero le dejamos el recuerdo de Juan que nos cuenta cómo vivió su experiencia olímpica y todo lo que disfrutó ser parte de algo histórico para cualquier atleta.
2: Jugar una olimpiada es lo más grande que puede vivir un deportista. Eh, la verdad que es algo que no se puede describir. Hay que vivirlo para ver lo que se siente. ¿no? Ya de entrada, todo lo que fue llegar, la, la acreditación eh, y luego esperar dos días para ir a dar la famosa vuelta olímpica que viene de ahí, donde están todos los atletas de todos los equipos del mundo, todas las disciplinas del mundo. Es algo que, que se me pone la piel de gallina solamente de recordarlo. Tuve la suerte de estar ahí, algo memorable, algo único para todo deportista. Y, y bueno, estar en convivencia con otros, con otros deportistas, con algunos que son famosos eh, y, y poder interactuar con ellos, poder comentar o compartir alguna cosa fue, fue algo sensacional 24 horas abierta la, la, el, 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 el lugar para comer, que era un galpón gigante de 200 metros por 200 metros donde comíamos a cualquier hora, a cualquier hora, lo que quieras era una, una experiencia única y, por supuesto, que después ser competitivo y competir con los mejores equipos del mundo. En el caso, en ese año pudimos ganarle a un equipo sensacional que salió tercero al final, que fue Lituania, eh, donde jugaba Sabonis, eh, eh, jugaba Marchulonis, Curtinaiti. Bueno, eh, fue, fue algo histórico para nosotros. Hicimos un gran torneo... Eh, no pudimos avanzar más, pero bueno, fue, fue algo importante, fue un, fue un gran torneo que jugamos, empezamos a ser reconocidos a nivel mundial y, y bueno, también participar de eso también es, es uno de los orgullos más grandes que tengo, por supuesto. ¿no?
1: Bueno, Juli, eh, ahí tuvimos el recuerdo de, de Juan, de, de lo que es eh, vivir y ser parte de, del movimiento olímpico y el básquet camino a Tokio 2020, también va a ser particular, porque la sociedad japonesa lo es. Sabemos que en el último tiempo ha crecido muchísimo el interés del básquetbol eh, a través de los japoneses y, por supuesto, con la ayuda de un argentino también liderando el equipo, ¿no?
0: Sí, eh, la selección japonesa de básquetbol, dirigida por Julio Lamas, es ex -entrenador de la selección argentina de básquetbol, uno de los entrenadores argentinos más destacados de, de la historia. Eh, y uno de los argentinos que pudo dirigir a, a aquella generación dorada, pero el, el básquetbol japonés, como bien decís, está creciendo muchísimo, ya desde hace tiempo se instaló eh, como uno de los verdaderos líderes del básquet en Asia, eh, desde hace unos años también tiene una liga profesional, entonces este interés está creciendo, y también junto con algunas figuras que lograron estar en, en la NBA, como principalmente Rui Hachimura, que es un jugador muy joven, eh, que tiene bueno, un potencial bárbaro Y que es una figura muy reconocida Acá en Japón yo tuve la suerte De estar en el Saitama Super Harina Que es la única sede del básquet Para Tokio 2020 El Saitama Super Harina que está ubicado A 35, 40 kilómetros de, de la capital japonesa Una hora más o menos en tren eh, Y este estadio es muy especial Y sabe de grandes citas del básquetbol En la historia porque fue la sede De la ronda final del Mundial de de básquet de Japón en 2006. Y los japoneses lo viven de una manera muy especial. Cuando yo llegué, el partido era a las 7 de la tarde. Desde las 4 de la tarde había alrededor de 150 metros de cola para comprar merchandising. de oh, Ya sea claro. camisetas, eh, peluches, eh, lo que te imagines. Eh, había un interés gigante por comprar el merchandising y por estar vestidos para la ocasión. Después, el aliento... En, en cualquier evento deportivo que pasa en Japón, es muy particular porque la organización y la perfección que tanto conocemos de los japoneses se ve plasmada en esos momentos por el orden de, el, del aplauso, el orden del de, momento que golpean, bueno, una especie de, de abanico hecho de cartón que suena y todos en unísono, eh, teniendo mucha coordinación. Y había un juego que, que me pareció muy particular, había visto la típica pantalla gigante en sí. el centro de... De, de este estadio que tiene capacidad para 21.000 personas, un estadio imponente y esta super pantalla tenía un muñeco de básquet y como una barra que se iba moviendo en, en un espacio y decía que si vos aplaudías en el momento justo que la barra te indicaba ese, esa personita que tiraba iba a poder invocar la pelota, entonces todos los japoneses estaban esperando el momento y aplaudían y ahí obviamente no se equivocaban y este muñeco virtual invocaba la pelota. La tecnología, la innovación vinculada también con la perfección y la organización de los japoneses es algo que sin dudas el espectador que vaya a tener la suerte de poder venir a Tokio va, va a poder vivir eso, como también lo van a hacer lo, los jugadores, los argentinos que ya están clasificados.
1: Exacto, eh, y si hablamos de, del futuro del básquet olímpico en Tokio 2020, va a haber un episodio dedicado al básquet, quédense tranquilos los, los amantes de este hermoso deporte pero ya que teníamos a Juan Spil eh, figura de, del básquetbol argentino en su historia nos pareció importante hablar con Juan qué le, digamos, cómo cree que tomó eh, esta postergación de los Juegos Olímpicos a la actualidad no Juli, de, del seleccionado de básquetbol Argentina venía a ser subcampeona del mundo en China sí. en el 2019. Así que le preguntamos a Juan eh, qué espera de la participación de, de Argentina en los próximos Juegos Olímpicos. Y por supuesto, él está muy atento a lo que sucede con Luis Escola. Pero si te parece, lo escuchamos.
2: Creo que la postergación nos juega un poquito en contra en el caso de, bueno, de, de nuestro capitán, de Luis Escola, que va a tener un año más. Y hay que ver si puede eh, prepararse durante todo el año. Yo creo que sí. Para, ...para terminar su carrera ahí... ...pero, pero bueno, mira un, ...un torneo olímpico siempre es... es ...hay que... ...no se puede decir a ver cómo nos va a ir... ¿Cómo? ...porque son los mejores equipos del mundo... Y, ...y uno jugando bien le puede ganar a cualquiera... ...y está demostrado, lo demostró Argentina... ...en el último mundial por supuesto... Eh, ...Argentina siempre tiene talentos... ...que, que eh, jugando en equipo con un gran entrenador... ...siempre le van a, a competir a cualquiera... Y, ...y por eso tenemos que tener esperanza... no eh, hay jugadores que están terminando o han terminado la temporada en algunos casos de la mejor manera eh, jugadores que están siendo número uno en Europa y van a tener opciones de jugar en la NBA sin duda nosotros siempre somos un semillero que dio jugadores a todas las ligas del mundo, ¿no? entonces creo que tenemos que estar tranquilos sabemos que, que tenemos un entrenador ganador que, que, que el equipo, el jugador argentino en sí mismo es ganador es cara dura, es ambicioso entonces eh, creo que tenemos que estar tranquilos. ¿no? Eh, por supuesto que es muy difícil eh, reemplazar o, o igualar lo que hizo la generación dorada, no. pero, pero Argentina siempre sigue dando jugadores tan, en todos los deportes, en todas las disciplinas, creo que eh, con infraestructura y con trabajo eh, se puede equiparar el mejor nivel top de, de todos los deportes. ¿no? Así que yo estoy muy, muy tranquilo en ese sentido.
1: Bueno, Juli, ahí eh, pasaba Juan Espín nos dimos un lujo, un lujo primero un lujo. porque sí porque estamos hablando de una gran personalidad, alguien que ayudó a construir uno de los grandes deportes que tiene la Argentina, y además porque es una persona que no habla tanto, no, no, tiene, no le gusta tener tanta exposición, ahora está, por supuesto, disfrutando los días en, en Bahía Blanca y, y nos dimos el lujo de, de tener la oportunidad de tener a una gran personalidad que ni más ni menos estuvo mano a mano con Michael Jordan, fue olímpico, Así que nos dimos un gran
0: placer. Un jugador que la rompía en la cancha y que también la rompe hablando, porque su análisis, el detalle, lo, lo, lo vivo que tenía el recuerdo, es, eh, es realmente admirable y, y un lujo poder, poder escucharlo, eh, vivir esas experiencias con, con Jordan y, y también en los Juegos Olímpicos. Pero, Juanjo, ¿escuchás este sonido? ¿Escuchás? Es, no. el, pong. es el ¡Ah! Pong. Sí, señor que anuncia que tenemos el dato de Japón.
1: Bien, gran momento. Este es el momento del señor Julián Polo. Quiero que le presten atención los que nos están mirando que lo vean atentamente y los que nos están escuchando que lo escuchen atentamente. Este dato yo siempre lo intento relacionar
0: con lo que estamos viviendo. El anterior fue los barbijos en esta época de, de cuarentena, de coronavirus, por qué los, los japoneses usaban barbijos pero esta vez está relacionado a cómo me desperté este último fin de semana, era el domingo, 11 de la mañana, durmiendo sin alarma, y de golpe mi departamento empezó a temblar, el piso se movió, y me desperté con un terremoto. Pero capaz del otro lado, ustedes lo escuchan y dicen, qué, qué, qué terror, qué miedo, pero acá en Japón, tener terremotos es algo habitual, es algo eh, que te acostumbras eh, a, a convivir, y tenés alrededor de, por año tenés 2.000 terremotos, el 20% de los terremotos del mundo ocurren en Japón, entonces todos los días hay terremotos, algunos no se sienten porque están debajo de, de la escala que, que podés sentir ese terremoto, pero eh, algunos los sentís alrededor de cada 15-20 días vas a, a vivir un terremoto, eh, así que probablemente los, los deportistas le toque alguno y no se tienen que asustar porque toda la ciudad, todos los edificios están preparados, son a, a prueba de, de sismos, y, y vos sentís como, bueno, un, que se mueve el piso, capaz si tenés alguna lámpara se, se balancea, pero en general no pasa de eso. Sí, están los terremotos más graves que no son habituales, como el, el que pasó en, en 2011, que fue bueno un, un maremoto que terminó generando un tsunami, y ese tsunami en, en el norte de, de Japón hizo un desastre que eh, eh, mató a alrededor de 18.000 personas este tsunami y el terremoto pero esto no suele pasar así Bien. que no nos asustemos nosotros convivimos con, con el terremoto todos los días y algo dos cosas particulares que se desprende de esto es que el servicio eh, meteorológico de Japón que aquellos que se encargan de predecir eh, los terremotos y de medir hay una aplicación que viene integrada a todos lo, los celulares que te compras en Japón que te predice alrededor de 8 o 10 segundos antes del terremoto que vas a tener un terremoto. Entonces te llega una notificación, suena el celular, no importa que lo tengas en silencio, y te da esos segundos de, de, de changui para ponerte abajo de, de la mesa, para alejarte del balcón, de una ventana, y para que cuides tu, tu salud. La otra particularidad es que todos los departamentos en Japón tienen balcones, porque las salidas de emergencia están en, en los balcones, entonces hay, hay como una especie de, de, de puerta en el, en el piso... Eh, que vos, en el caso de tener que escapar, que tenés tu, tu puerta eh, cerrada o que no podés eh, acceder, no podés salir del edificio por ahí, empezás a bajar balcón por balcón por eh, justamente estos agujeros que hay y que los podés usar en el caso de, de que haya un terremoto realmente grave.
1: Impresionante, Juli, porque me encanta. Vos nos contás situaciones que estás viviendo en Tokio pero también le. Estás previniendo a la gente que está pensando en vivir los
0: Juegos Olímpicos en el año que viene. Sí, sí, hay que cuidarse, hay que, hay que estar preparados, pero bueno, Japón, eh, algo que, que lo distingue es, es la, la organización y hay protocolos de emergencia en el caso de que haya terremotos, así que tranquilos, es algo normal y, y como siempre decimos, uno se acostumbra a todo, nunca pensé que iba a vivir tantos terremotos en mi vida y ahora ya es algo normal, una alarma.
1: bien. Juli, llegamos al final del capítulo 2 de Camino a Tokio 2020 y nos, de, nos hemos dado un gran placer de, de hablar de uno de los grandes atletas de la historia. Hemos tenido a uno de los grandes jugadores de básquet de la historia de la Argentina. Así que para hacer el capítulo 2 estamos subiendo la vara muy alto muy temprano.
0: Sí, 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 pero te, tenemos, tenemos resto. Yo creo que vamos a ¿Sí? seguir subiendo la vara un poco más y, y para todos ustedes que están del otro lado nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes eh, también en Google Podcast y nos pueden ver en el canal de YouTube de la licuadora deportiva ahí pueden ver nuestras caras siempre con la diferencia horaria esta vez Juanjo más descansado yo un poquito más sí. cansado porque me agarra la noche pero, pero felices de, de, de compartir eh, la pasión olímpica con ustedes y y de compartir un nuevo episodio de Camino a Tokio
1: 2020. Pony, un abrazo a más de 18.000 kilómetros de distancia, y nos estaremos viendo en el capítulo 3.
0: Hasta la próxima. Chao, chao.